0: Wir sind in der Sommerpredigtreihe und wir beschäftigen uns mit mehr von Jesus, mehr dahinter, hinter dem, was Jesus sagt. Und ich habe euch heute eine Definition von Gleichnis mitgebracht, weil wir schauen uns ja verschiedene Gleichnisse an in dieser Woche und deswegen bitte ich euch, mir die einmal zu geben. So, Wikipedia immer gut, ne? Ein Gleichnis ist eine kurze Erzählung. Sie dient zur Veranschaulichung eines Sachverhalts, nicht durch einen Begriff, sondern durch bildhafte Rede. Über die Veranschaulichung hinaus wird dem Gleichnis auch verändernde Funktionen zugeschrieben. Der Hörer oder Leser soll sich in der Erzählung selbst entdecken können und damit eingeladen werden, seine Situation zu verändern. Hey, ich fand das so eine coole Definition, weil ich mir wünsche, dass genau das heute passiert. Dass irgendwo in der Geschichte, die wir lesen, ihr euch heute Morgen wiederfindet und dass Jesus etwas in euch verändert. Hey, wenn selbst Wikipedia weiß, dass Gleichnisse Leben verändern können, wie viel mehr sollten wir das dann wissen und glauben, oder? Das heißt, ich lade euch wirklich ein, heute genau zuzuhören, euch verändern zu lassen. Und ich habe mir mal die Spaß gemacht zu Hause und nachgezählt, wie viele Gleichnisse es gibt. Ich habe versucht, die nicht zu zählen, die in mehreren Evangelien vorkommen. Aber jetzt mal so die Frage an euch. Werft gerne was ran. Was glaubt ihr, wie viele Gleichnisse erzählt Jesus? 100? Ja, sind ein bisschen weniger. Gut. Auch noch zu viel? 10 sind es mehr. Irgendwo zwischen 10 und 70 sind wir jetzt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Es sind so 40 bis 43, je nachdem, welche man einzeln zählt, welche zusammen. Also, wenn Jesus in den Jahren, in denen er auf der Erde war, über 40 Mal in Gleichnissen geredet hat, dann sagt das, dass das wirklich wichtig für ihn war. Das war seine Art zu kommunizieren. Und in der Bibelstelle, in der wir sind heute, in Matthäus' Evangelium, da ist es so, dass Jesus sich hinsetzt mit seinen Jüngern. Wir sind in Matthäus 25, also fast am Ende vom Evangelium von Matthäus. Und es ist das letzte Gleichnis, was er erzählt, bevor er von den Wachen festgenommen wird und hingerichtet wird und am Kreuz stirbt. Das allerletzte Gleichnis, bevor Jesus weggeht, und die Jünger in dem Moment verletzt. Dass er wiederkommt, das wissen die Jünger ja noch nicht. Aber es hat einen großen Bezug zur Geschichte, die ich gleich erzähle. Deswegen ist es so spannend. Und die Gleichnisse, die Jesus hier erzählt, sind ihm anscheinend so wichtig, dass die letzten Momente bevor er ins Gefängnis kommt, er nicht damit verbringt, mit Menschen unterwegs zu sein und zu heilen und zu Riesenmassen zu sprechen, sondern sich hinsetzt mit seinen Jüngern, um ihm etwas über das Reich Gottes zu offenbaren. Ähm, deswegen ist diese Bibelstelle so gehaltvoll und so wichtig für uns. Und weil ich kein Buch festhalten kann, habe ich Nina gebeten, uns diese Stelle einmal vorzulesen. Matthäus 25, 14 bis 30. Also ein bisschen länger, aber ihr könnt euch zuhören, ist die einzige Bibelstelle
1: es ist wie bei einem mann der vorhatte in ein anderes land zu reisen er rief seine diener zu sich und vertraute ihnen sein vermögen an einem gab er fünf talente einem anderen zwei und wieder einem anderen eines jedem seinen fähigkeiten entsprechend dann reiste er ab der diener der fünf talente bekommen hatte begann sofort mit dem geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du, ein Mann, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener, unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben.
0: Danke, Nina. Gut, gute Stelle für einen Amen. Wir sehen hier eine Geschichte, wo ein Herr ins Ausland geht und seinen drei Dienern Dinge zurücklässt. Unterschiedlich viele Talente. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was so ein Talent ist. Ich habe das mal nachgeguckt, ja. Und ein Talent sind 6.000 Denare. Hilft euch wahrscheinlich genauso wenig. Aber 6.000 Denare waren ungefähr die Bezahlung für 6.000 Arbeitstage. Und je nachdem, wie viele Tage die Menschen damals gearbeitet haben, gehen wir jetzt mal davon aus, die haben viel gearbeitet, sechs Tage die Woche, dann wären das mindestens 20 Jahre Arbeitslohn. Also, das ist ganz schön, ganz schön viel. Ein Talent, das, der Lohn von 20 Jahren Arbeit oder der, der fünf Talente bekommen hat, sogar fünf, äh, 100 Jahre Lohn. 100 Jahre, so lange kann der ja gar nicht arbeiten. Ne? Oder ich habe dann mal eingegeben, was könnte man davon damals kaufen. Fünf Talente wären auch fünf Schiffe, fünf Kriegsschiffe, falls irgendjemand ein Schiff braucht oder 500 Bogenschützen. Spannend, wenn man das damals eingibt, was kommt dann so, was kauft man da mit Bogenschützen und Schiffe? Naja gut, also wir lernen, das war unfassbar viel. Also selbst der, der ein Talent bekommen hat, hat den Lohn von 20 Jahren einfach so ausgehändigt bekommen. Das ist eine riesengroße Menge und der Herr in dieser Geschichte war großzügig, weil das war unverdient. Die Diener hat nichts getan, aber der Herr sagt, ich gehe weg und in der Zeit hier ist dieses Geld. Und wir haben ja schon gehört, ein Gleichnis spricht in bildlicher Sprache. Und ich habe mir die Frage in der Vorbereitung mit dieser Bibelstelle genommen und mich gefragt, ob es hier wohl wirklich um Geld geht. Und ich glaube nicht. Vielleicht kann man das auch benutzen als Gleichnis für Geld. Aber ich glaube so viel mehr, dass es in dieser Bibelstelle um Fähigkeiten geht. Um Talente, daher kommt übrigens das Wort tatsächlich aus dieser Bibelstelle. Wie cool, dass die Bibel unser Leben, unseren Sprachgebrauch heute so beeinflusst, oder? Es geht um unsere geistlichen Gaben, um Stärken, um Leidenschaften. Und lass mich dir heute Morgen sagen, Gott hat dich wunderbar gemacht. Gott sagt, er hat dich sogar perfekt gemacht und Gott liebt dich. Und er sagt, er hat dich reich beschenkt. Mit Ding. Wie dieser Herr in der Geschichte seine Diener reich beschenkt hat, so hat auch Gott dich reich beschenkt. Mit Fähigkeiten, die nur du hast. Mit Gaben, die nur du so hast. Mit Leidenschaft für Thema, dass Dinge dein Herz zerbrechen, wo nur du Lücken siehst, wo du siehst, wo ein Unterschied gemacht werden sollte. Gott hat dich wunderbar gemacht und reich beschenkt, wie dieser Herr in der Geschichte seine Diener. Und es ist jetzt an uns, sie nicht zu verbuddeln, wie der dritte Diener in der Geschichte, der das, was ihm anvertraut wurde, einfach unter die Erde bringt und nichts damit tut. Hey, wie schade wäre das, wenn Timo sonntags hier nicht singt und seine Stimme, wo ich wirklich glaube, dass es eine Fähigkeit ist, die Gott dir gegeben hat, ein Talent, was wirklich großartig ist, wenn Timo seine Stimme sonntags morgens nicht im Gottesdienst benutzt, sondern zu Hause sitzt und denkt, nee, du, dein investiere ich nicht weiter. Ich müsste ja zur Probe gehen. Nee, das ist aber ein bisschen viel. Wie schade wäre das, wenn diese Fähigkeit, die Gott Timo gegeben hat, nicht hier zum Ausdruck kommt. Oder Udos Herz für Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr Udo kennt, aber ich weiß, dass Udo es liebt, für Menschen zu beten und Menschen zu helfen, Gottes Blick auf ihr Leben zu bekommen. Und wie schade wäre das, wenn Udo diese Leidenschaft nicht einsetzt für Menschen, sondern sie zu Hause verbuddelt und lieber Zeit vorm Fernseher verbringt und nichts tut, als sie einzusetzen fürs Reich Gottes. Oder noch ein anderes Beispiel, ich, ich bin mit dem, dem Namen, wie heißt dein Papa nochmal? Wie, wie nennen wir ihn? Kumarasami, ja mit der Aussprache, ne? das ist immer schwierig. Ich habe es so geliebt, dass nach Corona du so oft auf mich zukamst und gesagt hast, wann können wir endlich wieder Abendmahl feiern. Ich möchte Abendmahl, weil wir durften das ja eine Weile nicht. Ich dachte so, wie schön ist dein Herz fürs Abendmahl, weil ich mir sicher bin, dass Gott dir da eine Leidenschaft für geschenkt hat, zu verstehen, was in diesem heiligen Moment von Abendmahl passiert. Und seitdem feiern wir wieder Abendmahl. Und ich bin so dankbar, dass er immer wieder mich daran erinnert hat, mit der Leidenschaft die Gott dir gegeben hat, weil ich glaube, dass Dinge im Abendmahl passieren jeden Sonntag. Und wie schade wäre das gewesen, hätte er sich nicht getraut, auf mich zuzukommen und zu sagen, du, hier Abendmahl haben wir doch früher auch gefeiert. Warum können wir das jetzt wieder? Geht das irgendwie mit den Hygienevorschriften? Und heute feiern wir jeden Monat Abendmahl und das liegt an dir, weil du die Leidenschaft immer wieder geteilt hast. Wie schade wäre das, wenn er das nicht getan hätte. Und ich könnte jetzt vermutlich von jedem von euch etwas sagen hier heute Morgen, weil ich wirklich glaube, dass Gott uns so sehr liebt und dass er uns perfekt und wunderbar gemacht hat. Was heißt, dass du Stärken hast, die nur du hast? Und so oft können wir das selber nicht sehen. So oft. Denken wir, dass was andere haben, ist wichtiger, ist schöner, ist besser. Ähm, reden das klein, was wir gut kennen oder die Leidenschaft, die wir haben, fällt uns gar nicht auf, weil es uns ja leicht fällt. Aber Gott hat dir Dinge anvertraut, nur dir Dinge anvertraut. Und deswegen ist mein erster Punkt heute, was machst du mit dem, was Gott dir geschenkt hat? Ich habe übrigens nur zwei Punkte, also die könnt ihr euch merken. <lacht> Und ich lasse euch mal ein kleines bisschen in mein Herz schauen, weil ich euch ganz ehrlich sagen will, das, was mich am meisten frustriert auf dieser Erde, ist, wenn Menschen ihr Potenzial nicht ausleben. Ich bin so oft mit Menschen unterwegs und du siehst etwas im Leben und denkst, wow, weißt du eigentlich, wie grandios du bist? Weißt du eigentlich, was Gott dir da geschenkt hat, dass das, was du siehst, ich überhaupt nicht sehe, dass deine Großzügigkeit für Menschen nicht normal ist, dass deine Gastfreundschaft so viel besser ist als das, was die meisten können und du liebst es so sehr, dass es für dich noch nicht mal anstrengend ist? So oft haben Menschen Dinge in sich, die sie aber gar nicht als besonders ansehen und deswegen nicht ausleben. Und ich glaube, an der Bibelstelle, die wir heute gehört haben, können wir lernen, dass wir das, was Gott uns gegeben hat, einsetzen. Einsetzen dürfen für sein Reich. Und die zwei Männer hier, die waren risikobereit. Es hätte auch sein können, dass sie die Talente verlieren. Da steht im Text, sie haben damit gearbeitet was auch immer das heißt. Vielleicht haben sie es angelegt ähm, oder irgendwo investiert und später mehr gekauft, was auch immer. Sie waren risikobereit. Und ich glaube, wenn wir unserer Leidenschaft folgen, wenn wir unserer Berufung folgen, dann machen wir uns auch manchmal verwundbar und müssen risikobereit sein. Wenn du Verantwortung übernimmst über einen Bereich, der dir wirklich am Herzen liegt, dann machst du dich verletzlich und dann kann es auch manchmal anstrengend sein. Aber Gott verspricht, dass er versorgt. Seiner Berufung zu folgen ist nicht immer leicht. Aber wir lernen an dieser Stelle, dass wir aufgerufen sind, dazu aktiv zu sein. Etwas mit dem Traum zu machen, den Gott uns gegeben hat. Gott hat dich ausgestattet, sein Reich zu bauen. Zum Beispiel Menschen zu helfen. Und das braucht nicht immer im Vollzeitdienst, in der Kirche sein. Es wäre so langweilig, wenn alle von uns hier versuchen, oben auf der Bühne zu stehen und keiner hört mehr zu, oder? Ich glaube, dass wir so unterschiedliche Gaben und Talente haben. Vielleicht bist du unfassbar gut mit IT-Sachen, mit Technik. Und du hast einen Job, wo du Geld verdienen kannst und kannst dann Menschen helfen damit und Gottes Liebe für Menschen ganz praktisch teilen, weil du ihnen Versorgung zulassen kommen kannst. Wie wunderschön ist das, Vielleicht ist es diese Gastfreundschaft und du liebst es, Menschen zu Hause zu haben. Hey, vielleicht leitest du eine Kleingruppe, lad Leute zu dir ein, esst gemeinsam, tauscht euch aus, betet füreinander. Vielleicht ist es, dass du handwerklich begabt bist und du denkst, ey, ich kann überhaupt nicht umgehen mit Worten und das ist was, was oft so gut ankommt. Es gibt so ein paar Talente und Stärken, die wünschen wir uns alle, oder? Und dann gibt es andere, wo man denkt, ey, wie setze ich die ein? Aber ich glaube, wenn Gott dir diese Fähigkeiten geschenkt hat, dann hat er sie dir mit einer Berufung zusammengeschenkt. Dass du sie einsetzen kannst in seinem Haus. Vielleicht kannst du uns wie Thomas helfen, die Kaffeebar weiterzubauen, weil sie noch nicht fertig ist. Halleluja! Wenn du handwerklich begabt bist, komm immer auf mich zu. Wir haben so viele Aufgaben. <lacht> oder kannst mit Menschen sprechen und für Menschen da sein, die kein anderer sieht und auf die Straße gehen, wie unser Street-Team, die sind jetzt gerade noch unterwegs und sehen Menschen, die die meisten anderen übersehen und können mit dem Leid, was sie sehen, umgehen. Und für sie ist das nichts Großes, weil so oft, wenn Gott uns Fähigkeiten und Stärken geschenkt hat, dann sehen wir die nicht als das ist meine krasse Stärke, sondern es fühlt sich normal und gut für uns an. Aber dann heißt es einfach, dass Gott dich so geschaffen hat und das genau deine Berufung ist, wo dein Sweet Spot ist. Lass uns risikobereit sein und das einsetzen, was Gott uns geschenkt hat und in uns selber investieren und das herausfinden. Weil ich weiß, dass auch ein paar Leute hier sein werden, die sagen, ich weiß gar nicht, was meine Stärke ist. Hey, ich habe noch nie einen Stärkentest gemacht oder noch nie ein Coaching gehabt. Ich weiß gar nicht. Geh heute nach Hause und frag Gott. Und schreib einfach mal auf, wofür du leidenschaftlich bist. Das ist oft das beste Anzeichen dafür, dass Gott dir etwas geschenkt hat, ist, wenn du leidenschaftlich dafür bist. Wenn du es nicht aushältst, wie ich, dass Menschen nicht in ihrem Potenzial leben, hey, dann ist es vielleicht an dir da Dinge anzubieten, Menschen zu helfen, ins Coaching zu gehen, Menschen Bücher zu schenken, keine Ahnung. Wenn du zu Hause sitzt und denkst, ey, Menschenhandel, das, ich halte es nicht aus, dass so viele Frauen heute und so viele Kinder ausgebeutet werden. Hey, vielleicht ist es an dir, da was zu verändern und eine Unterstützung zu sein für Dinge, die es schon gibt oder neue Dinge auf die Beine zu stellen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo Gott dich gesegnet hat. Frag ihn, frag ihn, was er in deinem Leben getan hat, was er in dich hineingelegt hat, was er großzügig geschenkt hat, wie der Herr in dieser Geschichte seinen Dienern großzügig austeilt. Und wenn Gott dich beruft, dann versorgt er. Ich habe ein Zitat mitgebracht von James Taylor Hudson. Das war ein Missionar, der in China unterwegs war und der hat wirklich mit nichts ist er dorthin hingegangen und hat Gottes Reich gebaut, vielleicht kennt er ihn. Und er hat gesagt, Gottes Werk, getan nach Gottes Willen, steht immer unter Gottes Segen. Ich lese das nochmal. Gottes Werk, getan nach Gottes Willen, steht immer unter Gottes Segen. Ey, wir dürfen uns sicher sein, dass Gott versorgt. Und oft tut er das anders, als wir uns das wünschen oder als wir uns das vorstellen. Aber wenn du dem folgst, was Gott in dein Leben gelegt hat, die Leidenschaften, den Traum, den du hast von ihm, dann wird er versorgen. Und manchmal ist es vielleicht ein bisschen mehr Last Minute, als du dir das wünschst, weil er will, dass du ihm immer noch vertraust, aber er wird versorgen. Weil Gottes Werk getan nach Gottes Willen immer unter seinem Segen, unter seiner Versorgung steht. Und Sei mutig. Und dann gibt es ja in dieser Geschichte auch noch eine dritte Person. Und es wäre doch so schön, wenn das Gleichnis aufhört nach Person 2, oder? Und der Diener da steht und sagt, du treuer Knecht. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass jemand dass Gott zu dir sagt, ey, du treuer Knecht. Was für eine schöne Zusage, oder? Ähm, aber es gibt noch eine dritte Person. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe Warum die dritte Person so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und die führt mich auch direkt zu Punkt 2, der Predigt. Vergleiche deine Berufung nicht. Vergleiche deine Berufung nicht. Das ist übrigens der Punkt, warum ich dieses Gleichnis unbedingt machen wollte heute. Weil ich glaube, dass es in der heutigen Gesellschaft so einfach ist, uns zu vergleichen. Und wir immer auf das schauen, was andere haben. Und vielleicht ging es diesem Knecht, dem dritten Knecht so, dass er in der Reihe stand. Und stellt euch das mal vor. Ihr sitzt da und der Herr kommt und er gibt einem fünf und dem nächsten gibt er zwei und du hältst deine Hände offen und erwartest, naja, vielleicht habe ich ja sogar ein bisschen länger gedient, vielleicht kriege ich sogar zehn und dann kriegst du ein, ein Talent. Und er hat es verglichen und dachte, ey, ich, ich habe hier sowas Mickriges. Wenn ich nur das habe, nee, du, ganz ehrlich, damit kann ich sowieso nichts anfangen. So gut wie der, der fünf Talente hat, wird sowieso nicht am Ende, da mache ich lieber gar nichts. Und er hat das, was Gott ihm gegeben hat, und ich habe ja vorhin schon gesagt, das war großzügig. Das, was er hat, hat er nicht eingesetzt fürs Reich Gottes. Und das war nicht unfair sondern er war trotzdem reich beschenkt. Und das ist mir so wichtig. Hey, Gott gibt Fähigkeiten, die zu unseren Fähigkeiten passen. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die mit mehr gesegnet sind von Gott, weil sie aber auch mehr aushalten, weil sie mehr dranbleiben, weil sie treuer damit umgehen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Gott trotzdem nicht unfair ist, weil er jedem von uns das Richtige gibt. Jeden von uns reich beschenkt. Gott hat dich als Meisterstück geschaffen und nicht als billige Kopie. Das ist so wichtig zu verstehen. In der Bibel steht, Gott hat dich als Meisterstück geschaffen. Du bist keine billige Kopie. Versuch nicht, eine billige Kopie zu sein von dem, was irgendjemand anders macht. Das Gras ist nicht immer grüner woanders, sondern das Gras ist grüner da, wo du es wässerst. Das ist ganz einfach. Und Gott hat dich reich beschenkt und dir etwas gegeben und nutz das, was du hast und vergleich nicht das mit dem, was jemand anders hat. Mein Lieblingsautor ist John Maxwell. Und er hat unfassbar viele gute Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr eins gelesen habt. Und wenn ich diese Bücher lese, denke ich, ey, diese Bücher würde ich auch gern schreiben. Ich würde so gerne so viel Weisheit haben und die so unfassbar gut in Sätze packen und so vielen tausenden Menschen damit helfen. Wie gerne würde ich Bücher schreiben können wie John Maxwell? Und dann hört man Podcasts von ihm, wo er erzählt, dass er jeden Morgen um 4.30 Uhr aufsteht, damit die Zeit am Morgen, wo noch kein anderer wach ist, er benutzen kann, um seine Bücher zu schreiben. Und dann höre ich das und denke, Nö, nee, danke. Also ich stehe auch schon früh auf aber 4.30 Uhr jeden Tag. Und das ist ein alter Mann, ne? das muss man auch dazu sagen. Die schlafen ja normalerweise immer ja, ein bisschen länger. Er steht jeden Tag um 4.30 Uhr auf um seine Bücher zu schreiben, damit er, wenn seine Familie aufwacht, ab sieben für Menschen da sein kann und seinen Beruf als Pastor ausüben und als Sprecher. Und wir träumen so oft von dem, was jemand anders hat, ohne zu verstehen, dass das mit den Verpflichtungen kommt, dem Fleiß, der Disziplinen, die andere haben und vielleicht auch den Angriffen, die andere haben. Und vielleicht denkst du, Lucy, die Predigt hier heute Morgen hätte ich viel besser machen als können als du. Ja, vielleicht. <lacht> Aber bist du dir sicher, dass du hier oben stehen willst? Ich liebe es. Ich würde nichts anderes lieber machen, als hier zu sein. Ich bin auch krankgeschrieben, sonst hätte ich auch gar nicht hier sein müssen heute Morgen. Ne? Aber... Wenn du denkst, hey, ich will auch da oben stehen und Gottes Wort weitergeben, bist du dann bereit, auch die Konsequenzen zu tragen, die Verantwortung zu tragen. Ey, ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass ich mir am ersten Sonntag hier im Kodex von der Bühne runter den Fuß gebrochen habe. Ich glaube, das war Angriff. Mir sind noch nie so viele Sachen passiert wie im letzten Jahr, seit ich Pastorin hier am Campus bin. Und ich glaube, das ist was Geistliches. Ich will nicht immer alles übergeistlichen, aber ich glaube, das ist was. Weil ich glaube, dass es gut ist, was wir hier tun als Kirche und dass da jemand was dagegen hat. Aber wenn du das willst, was jemand anders hat, bist du dann auch bereit, die Disziplin einzusetzen, die Kapazität aufzugeben. Wenn du im Lobpreisteam so teil singen willst wie Timo, bist du dann bereit, jeden Donnerstag zur Lobpreisprobe zu gehen und wahrscheinlich sogar noch zu Hause zu üben? Die Berufung kommt mit etwas. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir das heute verstehen. Sei keine Kopie, sondern sei Meisterstück. Frag Gott, was sind meine Stärken, was sind meine Talente, was hast du mir für einen Traum und für eine Berufung gegeben? Und wenn du es alleine nicht rausfindest, frag deinen Kleingruppenleiter. Oder frag mich, in drei Wochen bin ich wieder einsatzfähig nach einem Kaffee-Date. Ich treffe mich so gerne mit dir und denke darüber nach und frage Fragen, wie du vielleicht mehr dahin kommen kannst wo deine Berufung ist mit ihm, weil er hat dich wunderbar gemacht und er hat dich reich beschenkt. Und es ist so wert, dass wir wissen, dass wir reich beschenkt sind von ihm. Egal, ob wir fünf Talente oder ein Talent bekommen haben, alles ist viel und jeder von euch hat etwas, was er einsetzen darf in Gottes Reich hier auf der Erde. Und wenn wir es nicht tun, dann tut es keiner. Hey, wenn du nicht in deiner Familie einen Unterschied machst, dann wird das genau dort keiner tun. Wenn du auf deiner Arbeitsstelle nicht einen Unterschied machst, dann wird es dort keiner tun. Wenn du nicht sonntags hier Kaffee machst, dann macht es vielleicht keiner. Wie schade wäre das, oder? Und es gibt bei dem dritten Mann in der Geschichte noch eine Sache. Und das ist der zweite Punkt, warum ich glaube, er hat so gehandelt, wie er gehandelt hat. Und zwar hat er ein falsches Bild vom Herrn. In dieser Bibelstelle steht, dass er den Herrn als geizig und unfair betitelt, schon vorher. Und er denkt Schlechtes von seinem Herrn. Und ich möchte dich heute fragen, auf diese Punkte, die ich genannt habe, weißt du, dass du reich beschenkt bist? Weißt du, dass du wunderbar und perfekt gemacht bist? Wie siehst du Jesus? Wenn du das nicht annehmen kannst für dich, dann glaube ich, dass der größte Knackpunkt dein Gottesbild ist. Weil wenn wir verstehen, wie sehr wir geliebt sind, dass die Worte, die Jesus spricht, wahr sind, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dann ist das, weil du es wert bist. Und das wird so viel mit uns machen, wenn wir das wirklich verstehen. Und das hat der Herr in dieser Geschichte nicht. Er hat in dieser Geschichte schon von Anfang an ein falsches Gottesbild gehabt. Und am Ende ist es ja so, dass er rausgeworfen wird. Und es ist mir noch so wichtig zu sagen, dass ich glaube, dass er rausgeflogen ist, weil er Jesus nie gekannt hat. Weil er den Herrn in dieser Geschichte nie gekannt hat. Und nicht wegen des fehlenden Erfolgs. Ich glaube, wenn Jesus wiederkommt, wird er uns diese Frage stellen. Was hast du mit dem gemacht, was ich dir geschenkt habe? Und du brauchst keine Sorgen haben, dass du rausfliegst. <lacht> Egal, was du geschafft oder nicht geschafft hast. Das, darum ging es dem Herrn nicht in dieser Geschichte. Ich glaube, wenn der Diener zu dem Herrn gekommen wäre und gesagt hätte, hey, ich habe so viel versucht und alles eingesetzt und ich habe immer noch das eine Talent, aber es ist nicht mehr geworden, dann hätte der Herr trotzdem gesagt, du treuer und guter Diener. Weil es Jesus nicht um unsere Erfolge geht. Nicht darum geht, was du alles am Ende wirklich perfekt und gut hinbekommen hast, sondern darum, dass du es einsetzt, weil du ihn kennst. Weil du verstehst, dass es Jesus wert ist. Und er ist es so wert. Und deswegen geht es hier so viel um unser Gottesbild. Und wenn du Jesus kennst, dann bist du drin, keine Sorge, dann gilt Jesus Tod am Kreuz für dich. Was so schön ist, wir können nie etwas tun, dass wir aus seiner Gnade rausfallen. Und das wäre so eine falsche Theologie, diese Bibelstelle so auszulegen. Hey, wenn du nicht genug für ihn dienst, wenn du nicht genug für ihn tust, ja, sorry, dann bist du raus. Kommst am Ende vielleicht doch in die Hölle, wie der Mann in dieser Geschichte. Aber der Mann ist rausgeflogen, weil er Jesus nicht kannte. Weil er eben dachte, er ist geizig und unfair und er, seht, er nimmt ein, wo er nicht gesät hat und so weiter, was er da alles sagt weil es an allererster Stelle, und ich weiß, das hört er ja über die letzten Wochen so häufig her, immer darum geht, dass wir Jesus kennen und dass wir verstehen, was für einen Wert er uns gegeben hat und was er in uns hineingelegt hat. Und dann dürfen wir ohne Druck, ganz wichtig, ohne Druck anfangen, das auszuleben, Berufung zu leben, dem zu folgen, den Träumen hinterherzugehen, der Leidenschaft hinterherzugehen, die Fähigkeiten mehr zu perfektionieren. Einfach nur, weil wir dankbar sind dafür, was wir bekommen haben. Nicht, weil wir das Gefühl haben, wir müssten etwas tun, um geliebt zu sein. Das passiert so oft, dass wir da reinfahren weil es ein menschliches Denken ist. Ne? Ich tue mehr und dann bekomme ich mehr. Aber so ist es in dieser Geschichte nicht. Sei an Jesus und geh gut um mit dem, was er dir gegeben hat. Und dann am Ende wirst du bei ihm stehen und er wird dich annehmen und sagen, du guter und treuer Diener. Danke, dass du mir gedient hast. Danke, dass du auf der Erde Menschen geliebt hast. Dass du praktisch für Menschen da warst. Danke, dass du risikobereit warst in deiner Berufung. Danke, dass du deinen Träumen gefolgt bist, weil ich sie dir gegeben habe und nur du sie tun konntest. Und bevor ich gleich bete, dass euch Gott heute neu nochmal zeigt, wo ihr so gut gemacht seid, möchte ich noch beten für die, die Jesus nicht kennen. Ihr wisst, wir wollen das jede Woche tun. Und uns neu den Moment nehmen für eine Begegnung mit Jesus. Weil wir glauben, dass es die beste Entscheidung ist, die man jemals treffen kann. Und vielleicht bist du heute hier und du warst mal mit Jesus unterwegs und bist so lauwarm geworden. Der Alltag kam dazwischen und du hast gemerkt, irgendwie bete ich vielleicht noch, wenn es mir ganz schlecht geht. Aber eigentlich gehe ich mein Leben ohne Jesus. Und habe vergessen dass das, was er getan hat, für mich jeden Tag, jeden Moment gilt und dass er es liebt, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Und ich möchte dir sagen, bei Gott gibt es immer wieder Chancen, zu ihm zu kommen. Und er nennt das nicht mal zweite Chance, sondern es ist einfach der Weg mit ihm. Ja, und du darfst wieder zu ihm kommen. Und deswegen möchte ich euch bitten, eure Augen zu schließen. Und alle, die diese Entscheidung schon getroffen haben, betet mit dafür, dass Jesus gerade Herzen berührt. Hey? Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jeden berührst, der dich gerade neu braucht. Der sagt, Jesus, ich möchte dich neu kennenlernen. Ich möchte verstehen, was es heißt, dass du für mich gestorben bist. Ich möchte das annehmen, was im Abendmahl gefeiert wird, dass du, Jesus, ans Kreuz gegangen bist für meine Sünden, damit ich Kind Gottes sein kann, damit ich rein sein kann, dass ich in Ewigkeit Zeit bei meinem Vater und meinem Retter verbringe. Und hey, ihr braucht euch gar nicht melden, aber ich weiß, wenn du das möchtest, mach das einfach fest und geh gerne hinterher zu jemandem zum Gebet. Und mach das fest, nimm dir eine Bibel mit und, und starte neu mit Jesus, weil er liebt mit dir unterwegs zu sein. Und es gibt so viel mehr mit ihm, so viel mehr als alles, was wir uns vorstellen können. Und wir wollen ein Gebet sprechen und die, die es nicht auswendig können, dürfen gerne die Augen dazu öffnen, weil es wird hinter mir sein. Und wir wollen gemeinsam beten, jeder laut. Und wenn du es heute das erste Mal sprichst, ey, Jesus hört dich und er wird das annehmen von dir. Deswegen lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen, Amen, Amen. Es ist wirklich die beste Entscheidung, die man treffen kann. Und wir gehen jetzt nochmal in den Lobpreis. Und ich glaube, wenn du jetzt die ganze Zeit hier saßt und denkst, ich weiß nicht, wo ich reich beschenkt bin oder... Und da hatte ich gerade noch den Eindruck, du sitzt hier und du denkst, eigentlich weiß ich, dass ich reich beschenkt bin und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich es nicht eingesetzt habe. Dann geh zu Jesus und lass dich neu annehmen. Weil ganz ehrlich, das, lass es heute einen neuen Start sein. Ja, und Verurteilung ist nicht bei Jesus. Wir dürfen wachsen mit ihm und er nimmt uns immer an, er liebt uns immer gleich. Und wir dürfen Schritte mit ihm gemeinsam gehen, aber Verurteilung ist nicht, gehört nicht zu Jesus. <lacht> Einfach nur, wenn wir bei ihm sind. Aber geh zurück zu ihm und sag, okay, hey, ich weiß, ich war untreu. Ich weiß, ich habe vielleicht etwas verbuddelt, was ich eigentlich hätte benutzen dürfen. Und Jesus, ich will das nicht aus einem Druck heraus machen, sondern weil ich dich liebe. Und weil ich weiß, dass dein Reich hier auf dieser Erde so viel größer werden soll. Und so viel mehr Menschen erreicht. Und so viel mehr Liebe und Großzügigkeit hier herrschen sollte. Und gute Freundschaften hier auf dieser Erde sein sollten. Hey, Jesus, ich stelle mich dir neu zur Verfügung. Und das, was du mir gegeben hast, das will ich leben. Und ich glaube, er wird sprechen heute Morgen, weil er es liebt. <lacht> Einfach nur, weil er gut ist und weil er gerne und großzügig austeilt, wie wir es hier gehört haben. Also erwarte, dass er jetzt spricht zu dir, dass du neue Gedanken kommst. Und wenn du das Gefühl hast, ey, das ist so viel zu groß. <lacht> ey, jetzt habe ich hier vielleicht einen Traum. Und der klingt so viel größer als alles, was ich mir jemals vorstellen könnte. Ja, dann sei bereit. Gott ist auch so viel mehr, als du dir vorstellen könntest. Er kann dich dahin bringen. Er verspricht, er versorgt. Er verspricht, er bereitet den Weg. Er verspricht, dass er der Segen sein wird, wenn du seinem Wegen folgst. Vielleicht wirst du der nächste Weltveränderer. Ich bin bereit, dass jemand hier sitzt, der so viel mehr tun wird, als ich hier tue. Einfach weil Jesus eine Berufung für dich hat und einen Weg mit dir vorhat. Und ich bin mir sicher, jeder von uns wird Leben verändern und Menschen berühren und sein Reich vergrößern, wenn wir Ja sagen dazu. Und deswegen lass uns jetzt einen Moment nehmen und Ja sagen dazu. Amen.